2: Pues Daniel del Puerto, creo que nos tendrás que explicar un poquito de qué va todo esto. Porque para empezar, es verdad que en el programa de presentación explicamos un poquito qué es lo que hacías en Dando la Nota, pero hoy que estamos ya en meollo, pues tendrás que, que volver a hacerlo. Y, y, y yo creo que al ser una sección que tiene que ver con la música y con lo que hay detrás de la música, también nos tienes que explicar cuál es esa, esa melodía que está sonando uh, como sintonía de tu sección. Probablemente muchos ya habrán intuido... ...o sabido directamente de qué juego es... ...pero tienes que desvelarlo, ¿eh? ...que sí,
1: pues... ...pues no sé, no sé... ...si, si desvelarlo... Lo de, ...o dejarlo ¿No? para otro
2: momento... <risas> ...qué puñetero eres, ¿eh? <risas> ...vale, pues lo dejamos para el programa siguiente... ...y lo preguntamos en iBox. ...puede ser divertido, sí, va... Por ejemplo, a ver si ...pues mira, alguien, no, no, mira, voy a, sí hacer, voy a hacer algo... De voy a hacer a algo.
1: Que, lo, ...que la reconozca...
2: ...no estaba preparado, no estaba preparado esto... Y, ...y digo que no estaba preparado porque el premio sí que lo tenía... ...pero lo tenía para otro día... Pero lo voy a dar ahora, mira. Vamos a hacer una cosa. Que la gente intenta responder en, en iBox Y esto no lo vamos a publicar en Twitter, no lo vamos a publicar en Facebook, no lo vamos a publicar en IGN. En, para que realmente sean los oyentes fieles, los que escuchan el programa. Los, los únicos que puedan tener acceso al premio y por lo tanto tengan más posibilidades de ganar. Vamos a regalar un Punk Adventures de PC para Steam. Es un juego más actual, pero totalmente retro también porque está basado y es oficial de, de Punk. Una franquicia genial que no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer ahora, pero que tenemos el juego para regalar. Entonces, el que acierte de qué juego es esta melodía que nos ha presentado Dani en esta sección y que va a utilizar eh, de forma recurrente en ella, pues pues se va a llevar este juego. Así que aquí lo dejo. Dani, ahora sí, eh, nos tienes que contar, explicar qué vas a hacer cuando, cuando escuchemos esta sección.
1: Por cierto, respecto a la melodía, la escogí en su momento porque a mí me encanta y porque me es uno de mis juegos eh, de mi infancia. No voy a decir más. <risa> bueno, digo, eh, como bien has dicho, hoy ¿no? traemos aquí, estrenamos esta sección en esta nueva etapa, aunque evidentemente los que no, no, los que nos conozcan de la etapa anterior solo van a sentir que, que regresa, ¿no? que regresamos. La sección, como bien has dicho, se llama Dando la Nota. Porque va a estar centrada en las notas musicales que nos acompañaban en nuestros queridos videojuegos retro. Es decir, es una sección centrada en las bandas sonoras. Habitualmente la sección estará protagonizada por un juego concreto, con un, que, que siempre tiene como eh, mmm, bueno pues hilo conductor, ¿no? que es un, una interesante banda sonora y que nos dará pie a hablar de su de su compositor y por supuesto bueno pues de algunas de sus mejores melodías eh, no obstante debo decir que de vez en cuando trataré de darle un toque especial a la sección con alguna sorpresa que rompa el formato habitual pero que siempre estará centrado en la música y bueno pues creo que más o menos explicada esta sección Uri podemos arrancar
2: la primera entrega eh, cuando quieras sin duda, tenemos que arrancar, además, con un juego que antes le hacía un poco la broma, decía que, que son unos lares que no ha pisado Mario, bueno, no ha pisado en Super Mario Bros. En Super Mario Bros. 2, la versión eh, que sí llegó aquí, luego veremos de qué juego realmente estaba hecho ese, ese Mario, que tiene una historia particular, sí que ya pisó un desierto. ¿Va va, va del salvaje oeste esto de hoy, Dani?
1: Va, va del salvaje oeste. <risa> Porque, bueno, para arrancar esta nueva etapa y presentarla a todos los nuevos oyentes, me he decantado, pues ya que el otro día hicimos un, un programa sobre un remake, el de Crash Team Racing, pues, pues me decanto yo también por hacer un remake, ahora que están tan de moda, ¿no? Los que nos conozcan de la anterior etapa sabrán que hubo una entrega de Dando la nota en ese anterior tiempo que la dediqué a mi hija, recién nacida por aquel entonces. Pues bien, ahora que hace tan solo un poquito de tiempo que cumplió su primer añito, ¿no? unos días, eh, he decidido recuperar aquel mismo juego y volver a dedicárselo en esta nueva etapa que hemos iniciado. ¿no? Entonces, por nacimiento, ahora por algo tan especial como el primer añito. ¿no? Y como ya expliqué la otra vez, eh, me he decidido por este juego, por el primero porque le tengo un grandísimo cariño y además porque he podido disfrutarlo unas cuantas veces, lo, lo he exprimido al máximo. Eh, no sé, o sea, le... He disfrutado muchísimo. Es un juego que me encanta, ¿no? Básicamente. Es muy me bueno. Encanta. Eh. Es muy bueno. Además, también influye el hecho de que, como lo que yo tengo es una hija, eh, y ya lo dije la otra vez, me decanto una vez más por este juego, ya que su hermosa, su magnífica eh, banda sonora fue elaborada por una mujer. En este caso, no es compositor, sino eh, compositora, ¿no? Así que arrancamos en la nueva etapa de dando la nota hablando de una compositora, así pues como dije la otra vez, repito Sara, esto va por ti y el juego en cuestión es... ahí está la melodía, ¿no? En efecto, los que lo hayáis jugado lo reconoceréis sin ningún género de... Es
2: inconfundible esto. Suena, sí. suena, ¿Cómo puede sonar una melodía de 22 segundos tan bien y con tantos matices como esta?
1: Efectivamente, ¿no? Es el, es, esta es la melodía que aparecía en, el, en la pantalla de título de Wild Arms. Un magnífico RPG lanzado para la célebre PlayStation a finales del año 96 y que contaba con un elemento muy concreto que tú antes has mencionado ¿no? Uy, no que le notaba de su propia personalidad y es que estaba ambientado en el lejano oeste y bueno pues como ya he adelantado previamente este magnífico RPG contaba con una espléndida banda sonora compuesta por he dicho una mujer su nombre es Michiko Naruki una grandísima amante de la música ahora hablaré un poquillo de ella siempre he mencionado antes no que me gusta poner en contexto el juego, ¿no? una grandísima amante de la música eh, que acabó encontrando el medio para desarrollar eh, su pasión eh, a través del mundo de los videojuegos, ¿no? como tantos otros compositores ¿no? que han se han hecho al final compositores de videojuegos pues porque es una forma eh, por la cual desarrollar su, su pasión. En su caso, Naruke comenzó su andadura videojuegril en, en 1990 como parte de la empresa Telenet Japan eh, donde pudo participar en varios títulos, entre los que bueno, pues, probablemente el más conocido sea la tercera entrega de la saga Balis parecida para la mítica SEGA Mega Drive que tanto le gusta a nuestro compañero Ciberio eh, y a un servidor, ¿no? pero <risa> lo remarco porque, porque sé que Ciberio es un gran amante de, de SEGA y de concretamente la Mega Drive. ¿no? Sin embargo, su mayor reconocimiento le llegaría para fichar por Media Vision, que es la compañía que elaboró este Wild Arms, una empresa que, que un año antes ya había se había dado a conocer gracias al relativo éxito, o sea, no fue un superventa, pero bueno, tuvo su, su público, sí. Rapid Reload, frenético juego del género Run and Gun. Y del cual el cual reutilizó personajes
2: Wild Arms, ¿eh? <ríe> de alguna manera.
1: Sí, sí que tiene, tiene sus parecidos, ¿no? Está inspirado mucho, de hecho... Tiene un aire en el magnífico Canstar Heroes también de Mega Drive. Y de hecho, ¿no? como tú dices, de, como curiosidad, esos protagonistas del Rapid Reload guardan un sospechoso parecido con dos de los protagonistas no de Wild Arms, tanto Rudy, que es el protagonista por excelencia, y Cecilia, que es la, la heroína de, de la aventura.
2: El chico de pelo eh, pero, azul inconfundible.
1: Eso es, ¿no? Bueno, que, pero por no desviarme del tema central. Eh, que es el de Naruke Wild Arms. El siguiente trabajo de Media Vision fue precisamente eso, ¿no? el título que nos atañe en esta sección y en el que Naruke debutó con la compañía ¿no? Wild Arms. Ella fue la encargada de elaborar toda, toda la banda sonora. Y como ya he comentado antes, ¿no? Luego, tiene una curiosa ambientación en el lejano este, que no es lo frecuente en este tipo de, de género, que le da un toque particular, por eso ¿no? lo diferencia del resto de RPGs. Así pues, aunque estarán presentes elementos típicos del género, como son las magias, no como es la fantasía, ¿no? detalles de este estilo, ¿no? tampoco faltarán los típicamente vinculados al lejano oeste, como por ejemplo lo, los caballos o las áreas desérticas, de hecho buena parte del mundo es desértico. Poblado, hay un poblado indio a lo largo del juego con los los tipis, ¿no? La famosa sí. tienda de campaña esta de los
2: y con el jefe de, de, los de la sitio. tribu. Sí,
1: ¿no? y, y lo que siempre menciono cuando me refiero a este juego, incluso personajes reales vinculados con el oeste como Calamity Jane, Juana Calamidad y en y, nuestra y gran versión. Gran personaje española. además, grandísimo también con una melodía que me encanta pero que, bueno, no, no va a tener cabida aquí, ¿no? Por lo tanto, cuando Naruke conoció la ambientación que tendría el juego, puso todo su talento a trabajar para que pudiese quedar reflejada en la banda sonora, ¿no? De que esos matices eh, quedasen, ¿no? Y qué mejor ejemplo que en los numerosos westerns, para inspirarse, que ¿no? el mundo del cine nos ha, nos ha ido legando. Entre ellos, da la impresión de que Naruke debió sentir especial predilección por aquel género de aquel grupo de de películas denominados Spaghetti Western, que triunfaron en los años 60 y 70. Bien, como digo, para hallar su inspiración, ¿no? probablemente se viese unos cuantos de ellos o disfrutase de ellos se hiciese con su banda sonora. ¿no? A jugar por cómo no recuerda la banda sonora de Wild Arms, algunas de las películas más emblemáticas del género. Eh, esto es debido a que mi chico Naruke también optó por utilizar en todas sus partituras instrumentos propios de aquellas películas como Mandolinas, Trompetas o esos silbidos que tanto popularizó el ilustre Ennio Morricone en las bandas sonoras de películas emblemáticas como Por un Puñado de Dólares, La Muerte Tenía un Precio, El Bueno Feo El Malo. ¿no? Y, por cierto, hace, ya hace muy poco, este gran maestro de la música anunció su retirada a sus 90 años. Sí, ¿no? en, ahí está, no hay en nada. Pedazo de de compositor que, que bueno pues todavía no ha fallecido pero parece que ya también es una edad como para, para retirarse para
2: descansar ¿no? un rato sí.
1: sí precisamente digo vamos a empezar nuestro análisis de la banda sonora de Wild Arms haciendo referencia a esta marcada inspiración que Morricone supuso para Naruke y que vamos a comprobar que puede apreciarse clarísimamente y sin lugar a dudas en una de las melodías que tiene Wild Arms Concretamente en la pieza que ameniza nuestros viajes por el mapa, no por el mapa mundi, ya que tiene una serie de compases que son exactamente los mismos que los de la canción, la pieza titulada eh, The Ecstasy of Gold, una de las más famosas que Ennio Morricone elaboró para el bueno, el feo y el malo. Eh, del director italiano Sergio Leone ¿no? por si acaso tenéis la curiosidad de querer comprobarlo, yo os voy a facilitar la tarea, en primer lugar vamos a escuchar un fragmento de esa pieza de Ennio Morricone que hemos mencionado Pues ahora, para que podáis comprobar esta grandísima, enorme similitud entre ambas melodías, vamos con la pieza titulada Lone Bird in the Shire que Naruke creó para Wild Arms. impresionante. ¿eh? Sí, yo creo que te que queda bastante, bastante claro que está ah, inspirada en ella, por, sobre todo esos compases iniciales que son prácticamente los mismos, no decir que son los mismos.
2: ¿no? Destrozaste la infancia de mucha gente. <risa>
1: <risa> bueno, de, quiero decir que esta pequeña curiosidad, los que ya nos conociesen de la anterior etapa, ya la incluí en el programa. De esta anterior etapa pero hoy voy a ir más allá voy a añadir otra melodía de Ennio Morricone en este caso titulada Farewell to Cheyenne de la película Hasta que llegó su hora y luego la compararemos con otra melodía del juego vamos con la del maestro italiano
2: Pelos de punta ¿eh?
1: Sí, bueno, pues ahora todavía Nos queda escuchar La melodía de Wild Arms Que se parece, ¿no? En este caso está vinculada A los Caballeros Quarter eh, Su título es Agitation to Distraction Lo, eh, ¿no? Los Caballeros Quarter Que son los principales antagonistas del juego Y bueno, escuchémosla
2: Y veremos a ver la similitud Vaya carisma es evidente, pero me gusta la forma en la que parece que no sea un plagio, no, simplemente sea una inspiración no No sé hasta qué punto el autor original estaría de acuerdo conmigo, pero me parece un matiz diferente, interesante un gran guiño, un guiño al fin y al cabo
1: Sí, sí, yo también lo dije la otra vez, ¿no? que aunque algunos apresuren a acusar a Naruke de plagio salten, yo más bien me, me, me decanto por eso, ¿no? por un término por el término homenaje, guiño le no digo homenaje porque Naruke, con estas melodías que al final, pues, lo que está haciendo es un guiño a algunos de los, a uno de los más afamados compositores del mundo del cine. No solo porque destacó en Spaghetti Westerns, como los que hemos mencionado, sino que también ha recordado por otras maravillosas bandas sonoras. Creo que sobre todo la película de La Misión, entre otras muchas, tiene una banda sonora realmente maravillosa. Y repito, digo homenaje porque también quiero decir que Naru, que es una apasionada de la música, ya lo dije la otra vez, ¿no? que confesó en una entrevista que guarda entre sus más preciadas posesiones una partitura original de Johann Sebastian Bach. O, bueno, pues no por no salirnos del mundo del cine, un pequeño escrito de Jerry Goldsmith, otro afamado compositor, ¿no? que probablemente nos suene de bandas sonoras de películas emblemáticas como El Planeta de los Simios, no la, la original. De Charlton Heston, no el remake de Tim Burton la original, en una banda sonora bastante peculiar, también eh, Alien, el octavo pasajero, o tal, probablemente los futboleros recordemos sobre todo la de Desafío Total ¿No? eso no, porque durante pues, muchos años de hecho sigue saliendo con el partidazo de Movistar sí. y,
2: y mucha gente se cree que es de que es de plus eso ¿eh? bueno, no lo pensaba incluso.
1: de Desafío Total la original de Schwarzenegger y la banda sonora es de Jerry Goldsmith pero bueno, por, por no enrollarme demasiado, que creo que ya estoy extendiendo demasiado esto con, con estos temas, creo que va siendo hora de pasar a lo que yo denomino, lo explico hoy por ser el primer programa, no la triada de y que es el punto central de la sección para los nuevos oyentes, tan solo diré que, dando la nota siempre que sea posible, vamos a seleccionar tres melodías del juego escogido, pues bien, para este remake de la sección he decidido mantener la misma selección que la otra vez, así que los que la escuchasteis en nuestra anterior etapa pues vais a tener una sensación de déjà vu. Y mantengo lo mismo que ya comenté, ¿no? que es extremadamente difícil quedarse solo con tres, porque como En es habitual, este juego es, o sea, es imposible. Sí. Claro, en los RPGs pues, suelen tener muy buena banda sonora, igual la tiene un gran número de piezas musicales. Ah, a pero has, que es una... has escogido bien. Sí, ¿no? yo vuelvo a decir, no el inmenso cariño que le tengo al juego y que me hace tener un recuerdo tan gra tan grato de su banda sonora que me es muy difícil de escoger ¿no? pero bueno, al final no queda más remedio que hacer Criba me quedo solo con tres, empecemos con la primera eh, mmm, digo, ¿no? una de las cosas que más me ha influido a la hora de escoger esta primera melodía es que el primer Wild Arms contaba con un carismático plantel de antagonistas que creo que merecen su pequeño reconocimiento en esta sección. ¿no? Lo hemos mencionado antes con lo, esa melodía inspirada en Sergio Leone. Perdón, Sergio Leone en Ennio Morricone. Eh, ¿no? Los Caballeros Cuarter, cualquiera que haya jugado al título, seguro que recuerda a Zegfried, a al a Lady Harkin, a no estos Caballeros Cuarter a los que me he referido. Eh, bueno, pues, los demonios de claro.
2: metal, ¿no? también
1: Sí, estos demonios metálicos, a los que también ayudaban a lo largo de la aventura los también carismáticos Boomerang y Luceid. Y aquí es donde viene la melodía, el patoso Zed. Y carismático. Pues bien, y claro, extraño, y es estrafalario. Sí, un personaje curioso, ¿no? Precisamente el tema que acompaña a los combates contra este último es el que he escogido, ¿no? Tanto por ser una melodía que me gusta, como por lo marchosa y animada que resulta además porque tiene un ritmo que la hace memorable en la mayoría de los que hemos disfrutado este juego ¿no? pues, Escuchémosla, pues
2: creo que mucha gente en casa estará flipando ahora mismo y dirá, este juego tengo que jugarlo ya.
1: Probablemente yo espero que le suceda a muchos, a los que no lo han jugado o a los que hace mucho tiempo que lo hicieron.
2: Es que la banda sonora de este juego yo creo que está voy a decirla muy muy gorda, ¿eh? pero está entre la, mis favoritas de todos los tiempos. ¿eh? Wild dance es bueno. mucho Wild dance, eh
1: Yo por eso la he escogido. ¿no? A mí me parece una banda sonora espléndida. Bien, bueno, pues escogida esa, la primera, vamos en segundo lugar a decantarnos por una melodía mucho más tranquila, una melodía que me resulta hermosa, pero tiene un tono melancólico que la convierte en una pieza muy agradable, pero triste. El motivo bueno, es evidente, los que hemos disfrutado del título, ¿no? porque en el juego aparece siempre asociada la historia personal de Rudy, protagonista de la aventura, el pobre pues dista mucho de haber tenido una vida fácil, ¿no? de haber tenido una vida sencilla. Solo el título de la melodía, que es Alone in the World, ya nos da una idea de ello. Disfrutémosla.
2: que esta melodía tiene la fuerza de incluso ponerte triste a ti mismo. no Incluso aunque no sepas el contexto en el que suena por primera vez, que es bastante triste y muy al principio del juego. Pero es una melodía que vuelve a demostrar lo mismo. Es decir, que como veis, Naruke no se valía únicamente de, de inspirarse de los demás. ¿eh?
1: Efectivamente. Yo creo que, que precisamente lo que tiene el juego es una gran variedad. Precisamente lo hemos ido viendo. Piezas un poco más en plan homenaje, guiño, como queramos llamarlo, otras más marchosas, está muy bien en su contexto, y bueno, pues finalmente llegamos a la tercera y última melodía de la tríada de Aura, y aquí sí que estoy seguro de que todos aquellos que conocen el juego saben adivinar cuál va a ser. Ya, tiene que ser. Probablemente es la melodía más aclamada del juego, la que todo el mundo recuerda, tanto por su calidad como por su emotividad, de hermosos compases, además de que cuenta con la fuerza de las imágenes que la acompañan, ¿no? porque básicamente es eh, la, la melodía que acompaña la maravillosa intro del juego, su título es Into the Wilderness, y si nunca la habéis escuchado, ahora tenéis la oportunidad de disfrutar de ella.
2: No estoy sin palabras, ¿eh?
1: Yo es que no me canso de escucharla, Ori. <ríe> me encanta esta canción. ¿eh? Como ya he dicho del, muchas veces del, del Gran Turismo, esta es una intro que tengo que ver entera cada vez que pongo el juego.
2: Sí, es de estas que no se pueden quitar, como la de Soul Blade y como la de tantos otros juegos, que ya no es por la intro, que es que la, está muy bien la animación y tal. De momentos que al fin y al cabo tampoco son exactamente del juego, unos sí, otros no, pero es que da igual. Es, es verdaderamente brutal solo por la carga melódica ¿no? Del, y, y ese estilo que también supuso un, un antes y un después para la saga, porque ese eso de silbar que también es mucho de, de, de western y tal, eh, está en todos los juegos aparte de en que esta melodía los... también aparece en otros ¿eh?
0: sí,
1: no, yo, además como, como siempre hago referencia, esta música lleva casi 15 años siendo la melodía que me suena en el móvil cada vez que me llaman mis padres concretamente, ¿no? yo escucho Wildlands y me están llamando mis padres Bien, sin embargo, Uri, ¿sabías que también esconde esta melodía un pequeño homenaje? Eh,
2: así, bueno, a ver, a ver. ¿de qué se así,
1: son, son solo unos pocos compases, aquí no nos asustemos. Pero estoy seguro <risa> que descunda el pánico. De, claro, estoy seguro de que los vais a reconocer si escuchamos la siguiente melodía, cuyo autor en este caso no es Enio Morricone, sino Riz Ortolani, para la película El Día de la Ira. Vamos a ver.
2: Has hecho con esto Dani, es impagable. ¿eh? ¿De dónde has sacado esto? ¿Cómo lo has descubierto? Bueno, <risas> investigando. ¿No, no vas Aquí a desvelar es... los trucos, no? De la sección.
1: Y <risas> evidentemente yo creo que es de los guiños más más escondidos, sí. sí. pero ahí hay, hay unos compases que, que Al... empiezas a escucharlos y, y diri tu diri mente diri. Sí, y tu sí. mente te lleva a la de Whiplash. Hombre,
2: es brutal. Es muy bueno esto, ¿eh? Sí, señor. Este, este, esto, para que lo entendáis, son las novedades del remake. Cuando Dani hizo sí, este, esta parte en la etapa anterior, esto no estaba, ¿eh? Esto
1: no estaba. Esto
2: es un parche. En fin,
1: bueno, pues nada, Uri, a pesar de haberme marcado un remake de ese programa original, como ves, ¿no? como acabas de descubrir, creo que le he añadido alguna que otra sorpresa, que lo ha hecho un poquito más redondo. Pero bien, ahora toca poner el punto final a la sección, por hoy, por lo menos, continuar con el programa. Como despedida y dado lo vinculada que ha estado hoy la sección al género al género femenino tanto por mi chico Naruke como por mi hija, ¿no? que ya ha dicho que él se lo dedicaba a ella, quiero despedir la sección con una última melodía una que va asociada a Cecilia, la heroína del juego y que entre otros momentos puede escucharse en el final de la aventura si no lo apagamos en al final de la aventura que nos brinda este magnífico Wild Dance por eso quiero hacer esta analogía con el final de este primer programa de mi sección. Espero que os guste. Un saludo a todos y hasta la próxima.
2: Pues esto va por Sara, por nuestra pequeña del podcast y la verdad, Dani, es que el trabajo que has hecho con esto ha sido espectacular. Espero y deseo que la gente le haya gustado y, por supuesto, enhorabuena.
1: Muchísimas
0: gracias. Espero que, que como bien has dicho, le guste a todo el mundo. Nos vemos en la próxima sección.